0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszymi gośćmi są pan profesor Robert Gwiazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I doktor Sławomir Lensen. Dzień dobry. Dzień dobry. Z perspektywy czasu, jak oceniacie projekty polityczne swojego kontrdebatanta?
1: Ja już kilkukrotnie oceniałem projekt polityczny pana profesora. Patrząc mu w oczy. Patrząc, mówiłem, że jeszcze nie miałem okazji. Najpierw napisałem do pana profesora list otwarty. Nie pomogło, więc następnie nagrałem chyba dwa wykłady na ten temat, które niestety całkowicie się sprawdziły. Przy czym to, że miałem rację, tak mi się wydaje, nie wynika z tego, że tam lepiej rozeznaje rzeczywistość. Po prostu miałem te dwa czy tam trzy lata politycznego doświadczenia więcej. Bo gdybym ja ten projekt zobaczył w roku 2014, 2015, to pewnie sam bym się do niego zapisał, bo to właśnie było to, o co mi chodzi. Tylko te dwa, trzy lata nauczyły mnie tyle, że już wiedziałem, że to bez sensu. I, i to się okazało po prostu kluczowe w tym momencie. Te, panu profesorowi zabrakło po prostu tej odrobinki chociaż doświadczenia, bo gdyby je miał w polityce, akurat, to by od razu zrozumiał, co i jak.
0: To dla tych osób, które nie widziały Twoich materiałów oraz nie czytały listu otwartego, to jakie Twoim zdaniem Pan Profesor popełnił błędy, jeżeli chodzi o politykę? Pan Profesor
1: strasznie wierzy w ludzi. Bardzo wierzę w ich rozum. I to można się zawieść na tej wierze bardzo, bo jak niejednokrotnie próbowałem przekonać, większość ludzi mniej myśli, a bardziej odbiera emocje. W związku z czym, jak chcemy do nich trafić, to musimy trafić do tych emocji, a nie do tego
2: rozumu. To nie do końca jest tak. Yy, bo ja sam studentów nauczę, na naszym polega proces podejmowania decyzji i tak naprawdę yy, kierowania się rozumem bo my się kierujemy emocjami, bo nasz umysł taki jest budowany, tak jest zbudowany. Najpierw jest mózg gadzi, potem ta część limbiczna, czyli mózg saczy, a gdzieś tam na koniec ta kora szara tak? i my się nią rzadko posługujemy. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że ja przyjąłem założenie, że jest jakieś kilka procent tych, którzy zachowają się tak, jak pan by się zachował w 2013 roku. Będą no dobra, to może wyłączmy emocje i pomyślmy, tak, e, i pomyślmy. No niestety to rzeczywiście nie zadziałało i tu się absolutnie pomyliłem. E, jest mniej niż 5% ludzi, którzy potrafią włączyć system 2, jak to Kahneman pisał bo im się nie chce, bo bardziej kierują się emocjami i bardziej przyjęli hasła pod tytułem żadnych Żydów, żadnej aborcji. Co tam jeszcze było w tej, tej Pana Piątce?
1: Żydzi, aborcja, homoseksualiści, o, podatki właśnie. i Unia Europejska. No właśnie.
2: No i to dotarło bardziej, tak, do, do wyborców, więc tak z perspektywy czasu, oczywiście pan Sławek miał rację. Próba odwołania się do y, racjonalności w polityce nie miała szans, powodzenia.
0: To po w temacie politycznym dołączyłby pan do Konfederacji? Nie.
2: Dlaczego? Dlatego, że ja chciałem zrobić coś na swoich własnych warunkach, a nie dołączać się do kogoś. Zbyt wiele rzeczy nas różni, zwłaszcza z Konfederacją. Tak? Mhm a inaczej, konfederacja, teraz są dwa ugrupowania, tak? ale w konfederacji są i wolnościowcy i narodowcy. No i z narodowcami to sorry mi jest nie po drodze, bo ja jestem indywidualista. Uważam, że człowiek jest w pierwszej kolejności człowiekiem, a nie członkiem jakiegoś narodu. Więc indywidualizm liberała i kolektywizm, socjalisty, nacjonalisty, komunisty są, się wykluczają absolutnie. Oczywiście, Żeby Żebyśmy dobrze rozumieli, ja tego kolektywizmu, konfederacji, tej części nacjonalistycznej nie porównuję ani z komunistami, ani z faszystami, tylko mówię, że sposób myślenia o, o społeczeństwie. Ja mam atomistyczny, a oni mają bardziej społeczne, tylko inną grupę wysuwają na pierwszy plan, tak? Dla jednych to jest klasa, dla innych to jest naród, dla kogoś jeszcze innego to jest społeczeństwo bez dzielenia na klasy i narody, ale i jednak społeczeństwo ważniejsze od jednostki, a ja uważam, że najważniejsza jest jednostka.
1: Ja. Rozumiem. Przy czym nie każdy narodowiec jest tak strasznym kolektywistą, jak pan, to, jak pan profesor to powiedział. Byli tacy narodowcy, jak profesor Heidel, Rybarski, którzy tak rozumieli, że ten wolny rynek jest bardzo ważny. Heidel to w ogóle był wielki zwolennik teorii austriackiej ekonomii, prawie że libertarianin, co nie przeszkodziło mu być endekiem w latach dwudziestych oraz
2: 30. Raz, nie przykodziło mu e, wspierać projekt polityczny ówczesnej indycji, który uważał za lepszy od tatystycznego projektu socjalistów piłsudskiego. E, więc e, m, zarówno on, jak i Rybarski, jak i Krzyżanowski tak? e, e, dochodzili do wniosku, że warto jest zaangażować się w politykę. Jak dochodzi do takiego wniosku, to wybierali, po które stronie mogą się ewentualnie zaangażować. No i wybierali albo Endecję, albo BBWR. Natomiast w moim przypadku to była zupełnie inna zasada postępowania. Ja przez całe lata uważałem, że nie warto zajmować się polityką w ogóle. Głosiłem publicznie, rozbierałem publiczne cięgi, że ja nie chodzę na wybory bo po pierwsze nie mam na kogo zagłosować, po drugie nawet jakbym miał to i tak to nic nie da, bo jak kiedyś głosowałem, to i tak wygrywali przeciwnicy tych moich. Na Korwina przegłosowałem głosowałem w 91 roku. Jest w 1991 roku, to UPR jeszcze wszedł do Sejmu, ale w 1993 już nie, tak? Bo wybory proporcjonalne nie są w Polsce proporcjonalne. I tak naprawdę w tym 2019 roku to zadziałałem na zasadzie impulsu, choć sam się odwoływałem do racjonalizmu. Zadziałałem ze złości. Mówię, no dobrze, może skoro ja tego dość już na starość, to może są też inni, którzy też mają dość i chcieliby zrobić coś innego. Nie chcieli. No. Już.
0: Może tego komentarza rozumiem, tak?
2: Może, może do dalej?
1: tego Heidla się odniosę, że on mimo, że wielki wolnorynkowiec, to mam wrażenie, że to jego poparcie dla endecji to było czymś więcej niż sam sprzeciw, przeciwko sanacji. Czy też wcześniej innym ruchom etat, etatystyczno-socjalistycznym. On przecież trafił do obozu koncentracyjnego, gdzie niestety zginął i miał możliwość wyjścia stamtąd, wydostania się, ponieważ proponowano mu to. Musiał tylko przypomnieć sobie lepiej o swoich niemieckich korzeniach, czego nie chciał zrobić, czując tą więź z narodem polskim, więc wątpię, żeby był takim wielkim indywidualistą. On potrafił łączyć to jakąś swoją przywiązanie do narodu polskiego. Czuł się tego częścią, pomimo swojego liberalnego podejścia do gospodarki.
2: Dobrze, ale to było w momencie wielkiego konfliktu politycznego i narodowego, tak? mhm. A nie w sytuacji, gdy takiego konfliktu wielkiego politycznego nie ma. Co dalej? Jak czytam Heidla, to pobrzmiewa mi tam Sokrates, jego stanowisko z, w dyskusji, tak, czy uciec z tego więzienia, czy nie uciekać. I tak naprawdę koniec jego życia i decyzja, którą on w tym więzieniu podjął, jest jakby ukoronowaniem pewnej e, argumentacji, której można było się doszukać w jego wcześniejszych pismach. Oczywiście my dzisiaj wiemy, nam jest łatwiej to dostrzec, bo my wiemy, jak umarł i co pisał. Tak? Jak czytamy to, co pisał, to, to wiemy, jak umarł. Więc być może to jest takie pewne spaczenie, które powoduje, że ja osobiście dostrzegam tego sekretarza, którego tam być może w ogóle nie ma. tak? Być może trudniej byłoby komuś współczesnemu Heidlowi dostrzec w nim Sokratesa, nie wiedząc jaka będzie jego ostateczna decyzja, że tak jak Sokrates nie, nie ucieknie, tylko, tylko zostanie na miejscu. Ale znowu, tak jak w przypadku łapownictwa wśród polityków, tak tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Więc wielka wojna światowa i te nacjonalizmy, to się wówczas starły ze sobą z jednej strony, plus bolszewizm, e, e, powodowały pewnego rodzaju zachowania, których być może byśmy się wcześniej sobie nie spodziewali. Gdybyśmy mieli na sucho oceniać, jak się zachowamy. Tak? No, na przykład, e, e, czy wziąłbym łapówkę, będąc jakimś politykiem. No? W życiu skąd, gdzie, jak? tak No i tak naprawdę, to ja nie wiem, jak bym się zachował, jak ktoś by mi przyniósł odpowiednio dużo pieniędzy, położył na stole, tak? E, zwłaszcza gdybym doszedł do wniosku, że być może to jest na tyle duże pieniędzy, e, że już, nie wiem, dzieci by nie musiały nic robić. Nie wiem. I jak ktoś mówi, e, wiem na pewno, ja bym nie wziął nigdy, no to e, biorąc pod uwagę, jak funkcjonuje ludzki mózg, że kieruje się głównie emocjami, że najpierw działał u niego mózg gadzi, który z dinozaurami odziedziczyliśmy po naszym wspólnym przodku, to bym taki pewny
1: nie był. Chciałbym dodać, żeby, żeby widzowie zrozumieli. Powoływałem się na tego Heidla czy, czy Taylora, no natomiast sam nie czerpię osobiście z dorobku polskiej przedwojennej endecji. Nie czuję się ani narodowcem, ani socjalistą, jeżeli...
2: No ale wolnorynkowe koncepcje Heidla są ciekawe. Oczywiście, że tak. O, o, przepraszam, że, że wchodzę w słowo. Dyskusja między, nie bezpośrednia, tylko tak pośrednio prowadzona, między Krzyżanowskim a Rybarskim na temat przerzucalności podatków, o której to przerzucalności wcześniej mówiliśmy, jest naprawdę wybitnym wkładem tych dwóch polskich przedwojennych ekonomistów do teorii podatkowej, Europejskiej czy światowej. No, niestety nie byli tłumaczeni, a poza tym dzisiaj o przywódcalności podatków się raczej nie dyskutuje, bo to taki cienki temat. Ale jako kontynuacja tego, co pisał o Smith, czy Ricardo, to, to co pisał i, i Rybarski, i Krzelowski, było naprawdę bardzo ciekawe.
1: Zgadzam się również, Heidla jest mnóstwo ciekawych argumentów przeciwko współczesnym libertarianizmom, ponieważ on rozumiał, że to, że jesteśmy zwolennikami gospodarki wolnorynkowej, to nie znaczy, że możemy zapominać o tym, że obok mamy armię niemiecką i sowiecką i należy coś z tym zrobić. I to państwo niestety, czego byśmy bardzo nie chcieli, ale jakąś rolę odegrać musi. Natomiast zmierzałem właśnie do tego, że z tych stronic przedwojennych to najbardziej się przywiązuje do, czy przyznaje do, czy do żubrów wileńskich, czy do konserwatystów, takich jak ja radziwił bracia Meckiewiczowie, którzy stali na zupełnie przeciwnym biegunie niż Endecja.
0: Czy w związku z ogromnym wzrostem wydatków publicznych, zadłużenia, fatalnej demografii i braku reformy systemu emerytalnego, wizja bankructwa Polski może się zrealizować w ciągu najbliższych kilku lat? W kilku lat to raczej nie. Kiedyś jeszcze zajmowałem się nauką
1: i pisałem doktorat właśnie z długu publicznego. Z badań wyszło mi, żeby takie państwo jak Polska miała duże problemy gospodarcze w wyniku przesadnego zadłużenia, to to zadłużenie musiałoby porządnie przekroczyć 90% względem PKB. Obecnie z powodu tej, tego progu konstytucyjnego mamy problemy z przekroczeniem 60%. Oni tam oczywiście próbują to omijać na różne sposoby, ale dalej daleko nam bardzo do 90% i szybko raczej tam nie dotrzemy, a to jest dopiero poziom, przy którym robi się niebezpiecznie. Przy obecnie prawie że zerowych stopach procentowych państwa niestety mogą się naprawdę bardzo zadłużyć i do momentu, kiedy nie pojawi się bardzo wysoka inflacja, do momentu, kiedy mocno nie wzrosną stopy procentowe, a co za tym idzie koszt obsługi takiego długu, niestety państwo mogą pozwolić co na bardzo wiele, co cały czas obserwujemy. Większość państw zachodnich teraz zadłuża się na potęgę, a my właśnie dzięki tej starej konstytucji Kwaśniewskiego nie mamy takiej okazji.
2: No tak, i mamy dosyć dużą poduszkę, więc szybko nie zbankrutujemy. Aczkolwiek, ktoś spodziewał się w 2008 roku, że w 2011 zbankrutuje Grecja? Pewnie nikt. No, może ci z Goldman Sachs, którzy Wtedy ten... Strasznie wysokie
1: zadłużenie grupy 100% przekraczające, więc to było wyobrażalne, ale... że będą mieli chociaż kłopoty.
2: No, ale mieli AAA, więc nawet agencje ratingowe nie przewidywały ich bankructwa. Więc politycy mówią, nigdy nie mów nigdy, no to jak analityk nie powinien powiedzieć, że na pewno nigdy szybko, inaczej, na pewno szybko nie zbankrutujemy. Ale tak, poduszkę mamy sporo. Tak? Możemy zrobić parę jeszcze dodatkowych sztuczek, które pozwolą nam, e, e, jak to się mówi w prawie podatkowym, uniknąć progów konstytucyjnych e, i zatłużyć się jeszcze bardziej. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, że na rynku pojawiły się w tej chwili, według określenia profesora, dawnego określenia prezrabińskiego, pierdliony dolarów, euro, franków, funtów tak? i w tym coś trzeba zrobić ci, którzy mają łatwy dostęp do tej gotówki, no nie będą trzymać gotówki, zwłaszcza, że w bankach centralnych stopy są już ujemne, że obligacje skarbowe bywają, bywają ujemne. No to co? No to kupowanie długu w takim kraju jak Polska, który jest w porównaniu z innymi krajami, nie za bardzo zadłużony, który ma niesłychane atuty. Bo tak, leżymy w centrum Europy, na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Mamy 38 prawie milionów konsumentów, no i 20 milionów pracowników, tak, siły roboczej. Mamy póki co suwerenność walutową, tak. W odróżnieniu od Greków, którzy jej nie mieli. My możemy swojego złotego e, inaczej wykorzystać. Grecy nie mogli tego zrobić z euro. Mamy jakieś tam zasoby naturalne. Tak? E, generalnie rzecz biorąc, Polska, która kiedyś była zamieszka krajem mlekiem i miodem płynącym, w dalszym ciągu ma potencjał do tego, żeby być krajem mlekiem i miodem płynącym. Jest jeden problem. Nie mamy mieszka. Niestety. Więc konkludując, nie zbankrutujemy zbyt szybko, ale to nie jest tak, że bankructwo nie może nam się na pewno przytrafić bez względu na to, co będziemy robić. No bo dzisiaj istotne jest nie spłacanie długów zaciągniętych, tylko ich obsługa, tak? czyli rolowanie. Czyli zaciągamy nowe zobowiązania, żeby spłacić stare, Ci, którym spłacamy te zobowiązania są zadowoleni w związku z czym inni nam znowu tych pieniędzy pożyczają. Kłopot poleg... pojawił się wówczas, gdy okaże się, że obsługa tego długu już jest tak e, kosztowna, że nie starczy pieniędzy z bieżącego wzrostu gospodarczego na pokrywanie starych długów.
1: Ale to też obchodzą teraz, bo przecież rok temu e państwo wyemitowało nowe obligacje, które od razu kupił BGK, zdaje się, tak? Więc sami... No tak,
2: ale dobra. Jesteśmy w pandemii, tak? Więc w pandemii sytuacja jest wojenna. Tak jak mogą stać pod naszymi granicami zielone ludki, na razie się zatrzymali tam w Donbasie. tak może tak też ten czerwony ludzik w postaci tego koronawirusa. No i w takich sytuacjach wykorzystywanie przez państwo różnego rodzaju instrumentów, które państwu przysługują, między innymi jako emitentowi pieniądza i jako gwarantowi procesu kreacji pieniądza przez banki prywatne. Okej, okay, w takiej sytuacji ja bym nie, nie widział wielkich z tym problemów. Tylko. Pytanie, kiedy z tego widzimy, to, jak za się bo
1: pytanie jest takie, czy za dwa albo za trzy lata jakiś jeszcze bardziej czerwony rząd niż obecnie na przykład nie uzna, że musimy teraz z biedą walczyć albo, z, pewno. albo z bezdomnością, albo z brakiem mieszkań. To, jak ktoś będzie chciał, to to narzędzie wykorzysta jeszcze no wiele wisi. razy.
2: Ale no, no tak, to tak jak jest u Agaty Christie, jak jest, strzelba wisi na ścianie, to znaczy, że już tam na koniec ktoś z niej kogoś zastrzeli. tak? No właśnie, Ale my tę strzelbę... strzelbę już wisi,
1: już została raz użyta i ja myślę, że jeszcze nie raz jej użyję.
2: Tę strzelbę sobie powiesiliśmy na ścianie w Bretton Woods, wprowadzając ten system finansowy, który zawalił się w 1971 roku. Jak Amerykanie powiedzieli Francuzom nie będziemy spłacać Naszych długów, tak to tak? E, czyli nie będziemy wykupywać swojego własnego dolara za to złoto, co do którego się zobowiązaliśmy, tak? Że będziemy tyle i tyle go wypłacali za każdego naszego dolara, e, no, a potem to było z górki, tak? E, czyli, e, czyli to, coś wydarzyło w 2008 roku e, program TARP. E, z dzisiejszej perspektywy, to on się wydaje, jakieś je, 700 miliardów dolarów wydrukowali raptem. Co? Grosze, grosze można powiedzieć. No tylko pytanie, czy można drukować w tak? Moim zdaniem nie.
1: Moim zdaniem też nie. Wydaje mi się, że gdyby okazało się, że do dobrobytu Prowadzi się poprzez drukowanie pieniądza. To już dawno wszystkie gospodarki by tylko ten papier drukowały, a jednak ta praca jest niezbędna do tego, żeby ludziom żyło się Za ten
2: papier trzeba coś kupić, bo papier jest nam niepotrzebny. Tak? My potrzebujemy czegoś konkretnego. Tak? Wina się napić, szteka zjeść albo nie wiem sałatę, jak ktoś woli. Natomiast no, papierem się nie najemy.
0: Aborcja w Polsce. Dlaczego tak? Dlaczego nie?
1: To znaczy, nigdy nie ukrywałem, że jestem przeciwnikiem aborcji, wszystko rozbija się o to, czy małe dziecko jest człowiekiem, czy też nie. Ja stoję na stanowisku, że jeżeli człowiek jest mały, czy duży, zdrowy, czy chory, czarny, biały, czy żółty, to dalej jest człowiekiem, w związku z czym my nie możemy go zabić.
2: Panie Rubercie. Więc ja z tego punktu widzenia popieram to zdanie. Natomiast jest kwestia implementacji tej idei moralnej do systemu prawnego w państwie, w którym jesteśmy, który jest członkiem Unii Europejskiej. No, od dwa dni temu ambasada w Czechach, nie wiem dlaczego tylko w Czechach, zwróciła się do rządu czeskiego, żeby zabronił dokonywania aborcji kobietom z Polski w Czechach. Pewnie za tym pójdą pomysły, żeby wystąpić do innych rządów również. Może za tym pójdzie pomysł taki, żeby wystąpić z Unii Europejskiej. Bo proszę zwrócić uwagę, że w tym dniu, w którym pojawił się ten słynny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, nazywanego przez niektórych Trybunałem Magister Przyłębskiej, na stronach internetowych klinik aborcyjnych w Niemczech w Czechach, na Słowacji, na Litwie pojawiły się ogłoszenia po polsku oczywiście, że pracują nawet w sobotę, <śmiech> najbliższą. Ja by ktoś chciał skonsultować, miał taką potrzebę. I to jest jedno zagadnienie, tak? tego prawa nie da się wprowadzić bez radykalnego naruszenia praw kobiet. Potrzeba tak? by było zabrać paszporty, trzeba byłoby ustawić posterunki ginekologiczne na granicach, ale jest też drugie zagadnienie. Drugie zagadnienie jest zagadnieniem wolnościowym. No ja nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żebyśmy mogli w mocy prawa zmuszać e, kobietę zgwałconą do e, urodzenia dziecka. Mało jest tych przypadków, ale są. No i wreszcie trzeci przypadek medyczny. E, mamy sytuację taką, jak twierdzą lekarze. Co prawda, dzisiaj w doje pandemii, jak oni się kłócą od tego wirusa to zaczynamy być sceptyczni co do tego, co twierdzą lekarze. Ale, ale jest taka opinia, że w pewnym momencie ciąża, której normalnie zdrowy organizm kobiety by nie donosił, nastąpiłoby poronienie naturalne, jest zablokowany i ta ciąża zostaje donoszona. I od tego jest lekarz, żeby ją właśnie sterminować. Nie wiem, nie znam się na medycynie, ale tak znowu z moralnego punktu widzenia. Jeżeli jest lekarz, który prowadzi tę kobietę i mówi, że no może pani urodzi, ale ono nie przeżyje, zmuszanie jej przy pomocy prawa do tego, żeby ona donosiła tę ciążę, a nie powiedzenie jej, no wiesz, Zrób to też. Ja bym nie umiał tego zrobić własnej córce, własnej partnerce, w związku czym, jako polityk z całą pewnością nie umiałbym tego zrobić córkom innych ludzi.
1: Wniosę się do tego pierwszego argumentu, bo on jest bardzo częsty, a po prostu jest fałszywy. To jest takie argumentowanie od absurdum. To znaczy, żeby wyegzekwować jakiś przepis, musielibyśmy wprowadzić straszny zamordyzm. Te posterunki ginekologiczne, zabranie paszportów i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy, żeby wyegzekwować każdy przepis, musielibyśmy wprowadzić straszny zamordyzm. Gdybyśmy teraz powiedzieli, że kradzież jest nielegalna, że to jest nielegalna, to za tym nie idzie konieczność przyłączenia jakiejś kamery do każdego człowieka, żeby zobaczyć, czy on przypadkiem za chwilę nie ukradnie po to, żeby go wsadzić do więzienia za tą kradzież. Więc to, że obowiązuje jakiś przepis, nie znaczy, że musimy łamiąc czyjeś podstawowe wolności czy czyjąś prywatność robić wszystko, żeby ten przepis wyegzekwować.
2: Tak a, okay. nie jest. Okej. Okay. Czyli generalnie rzecz biorąc e, tworzymy przepis, ale mówimy a to idź jedź sobie na słowacji. Wtedy Słowacy to mają na sobie. Okej. Okay. No, dobrze. Tak, do tego też można takim razie podejść. Więc ja powiem tak. E, jako. E, ja. Tak, e, nie chciałbym, tak, żeby dziecko przeze mnie poczęte zostało wyskrobane. No bo używajmy słów takimi, jakimi one są, tak. E, tylko, że. E, zakazu. Skutecznego zakazu, możliwości jego wprowadzenia nie widzę, bez rażącego naruszania innych praw obywatelskich i nie czuję tytułu moralnego do stanowienia takiego prawa, zgodnie z którym miałbym swoją, swój światopogląd narzucać kobietom w takich przypadkach, jakich mówiłem, czyli gwałt i ciężka deformacja płodu. Jeszcze
1: wracając, jeżeli dobrze pamiętam, to pan profesor uważa, że jeżeli ktoś ma promil alkoholu we krwi, to nie powinien jeździć samochodem.
2: Nie. Nie? nie. A specjalnie nie. obejrzałem
1: pana nagranie Ustanowskiego i tam, zdaje się, chciał pan postawić granicę w okolicach 0,4-0,5 promila.
2: E, to są dwie różne rzeczy. Ja twierdzę, że się nie powinno jeździć. Nie powinno się jeździć. Ja nie wsiadam, jak czy pije piwo, ale mówiłem o tym, jak reagują ludzie. Ludzie reagują w następujący sposób. Jak wiedzą, że po dwóch piwach nie wiadomo, czy mogą pojechać, czy nie, to łatwiej sięgają po trzecie i też jadą, niż gdyby wiedzieli, że po dwóch mogą, a po trzecim już nie i oczywiście każdy ma inną przemianę materii tak? raz działa to tak, raz to działa inaczej ale, ale tak samo jak mówię, że jestem przeciwnikiem aborcji tak samo mówię, że jestem przeciwnikiem picia alkoholu przed prowadzeniem samochodu a kwestia regulacji prawnych to jest zupełnie druga sprawa i teraz pytanie, co możemy zrobić, tak? żeby pewne rzeczy wyeliminować
1: Miałem wrażenie, że pan profesor uważa, że jednak przy pewnym stężeniu alkoholu we krwi prawo powinno zabraniać prowadzenia samochodu, więc może nie odniosę się do pana, tylko do któregoś z naszych tutaj widzów, które na, ktoś na pewno tak myśli i wtedy pytanie do tej osoby, czy jest... Tym też same, tak samo zwolennikiem tego, żeby w każdym samochodzie zainstalować jakiś przyrząd, który trzeba będzie huchnąć przed ruszeniem samochodu, tak? tak będzie. Kiedyś tak na pewno będzie, ja zdaję sobie z tego sprawę. Kiedyś Natomiast w ogóle nie będziemy w stanie prowadzić to Nie i... wynika. W sensie mamy dużo przepisów, które są w praktyce nieegzekwowalne w każdym przypadku, co nie znaczy, że te przepisy nie powinny
0: obowiązywać. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Został poruszony temat używek w postaci alkoholu, więc teraz porozmawiajmy o innym temacie, który de facto od wielu lat rozpala w pewien sposób i te substancje oraz wyobraźnie użytkowników tej substancji czyli marihuana. Pewna legalizacja. Dlaczego
2: tak? Dlaczego nie? W Polsce. Czy znaczy ja w ogóle uważam, że raport Komisji do Spraw Zwalczania Narkotyków, ten z 2012 roku? WNZ, który wykazywał, że polityka zwalczania narkotyków jest kompletnie nieskuteczna, że wydajemy miliardy, a tak naprawdę to nie obniża zażywania narkotyków, a zwiększa przestępczość około narkotykową. Jest trafny, dlatego został zakopany tam głęboko pod stoł, żeby go nie, nie pokazywać. Zażywanie narkotyków nie szkodzi przez kogoś, nie szkodzi innym. To troszeczkę tak jak w przypadku nie wiem, picia. Tak? Dokładnie tak samo. No bo jaką ja mam szkodę w tym, że ktoś się narkotyzuje? Żadnej. Natomiast jeżeli państwo zwalcza kartele narkotykowe, to ja mam szkodę, bo państwo na tą walkę wydają moje pieniądze. Mało tego, yy, handlarze narkotyków podwyższają marże, bo to jest zabronione, dzięki czemu mają pieniądze na rozwój kartelni narkotykowych. Mało tego, mają interes w tym, żeby yy, zachęcać ludzi, dzieci tak, do zażywania narkotyków, żeby poszerzyć swój rynek. Yy, Jakiś czas temu była taka e, sytuacja, że e, gdzieś tam w szkołach rozdawali dzieciakom cukierki z narkotykami, po to, żeby się dzieciaki przyzwyczajały do tego. Przecież nie robiliby tego, gdyby nie marże, które mają. A te marże oni mają właśnie z tego, że te narkotyki są zakazane. Więc. E... Czy stawia
0: pan znak równości między marihuaną a innymi narkotykami? Bo tak może trochę wynikać z pana wypowiedzi, dlatego wolę doprecyzować. Wie pan,
2: nie wiem bo nigdy nie próbowałem. Żabuje wys... pan? Nie. Nie, dlatego że po pierwsze nie wiem, czy ja bym raz próbował, to bym nie wziął drugi, potem trzeci, a potem bym nie uznał, że jest tak fajnie, że ta sama maryśka już nie, nie wystarcza i trzeba wziąć co więcej. Coś mocniejszego, tak? Ja wiem, jaki miałem kłopot, może krótko paliłem z rzuceniem palenia. Więc absolutnie nie. Natomiast mówię, inni wolność domku w swoim domku. Ćpaj ile chcesz. Tylko, Tylko nie przychodź po moje pieniądze na swoje leczenie. O. Konkluzje mam podobne, natomiast
1: argumentacja mi się trochę nie podoba, bo się z nią nie zgadzam. To nie jest tak, że nie występują efekty zewnętrzne. Jeżeli ktoś zostaje takim czpunem, nar narkomanem, menelem, jest na, na głodzie, to zaraz kogoś napadnie czy zabije po to, żeby mieć pieniądze na kolejną dawkę. Wydaje mi się, że im większa narkomania, tym rośnie przestępczość i to oddziałuje niestety na inne osoby, więc tą krzywdę nie robi się tylko sobie, ale swoim bliskim, rodzinom, sąsiadom, no, mieszkańcom i ulicy. No, tak, a napada się go dlatego, że jest siłozależnie od tych narkotyków, więc ja widzę te problemy związane z narkotykami. Tykami, natomiast nie zmienia to faktu, że dalej uważam, że każdy powinien sobie wstrzykać, co tylko uważa za słuszne, bo to jest jego organizm, jego strzykawka i czy ma tam w środku jakąś jedną substancję, drugą czy trzecią, to mnie to w ogóle nie interesuje. Jeżeli kogoś napadnie, to powinien zostać zastrzelony i problem w ten sposób powinien się rozwiązać, natomiast trzeba go najpierw zastrzelić, tą, tą osobę, czy tam wsadzić do więzienia, jeżeli nie będzie trzeba od razu do niej strzelać. Marihuany kilka razy w życiu próbowałem, wydaje mi się to w miarę niegroźne i nieuzależniające przynajmniej w moim przypadku, ale tak jak mówię to było dosłownie kilka, kilka razy. Wydaje mi się ona znacznie mniej groźna i uzależniająca niż twarde narkotyki, więc co do marihuany nie mam tu żadnych wątpliwości, że to po prostu powinno być legalne. Natomiast rzeczywiście należałoby stoczyć dyskusję co z tymi takimi twardymi narkotykami, tam sytuacja może być trochę trudniejsza. I dopóki nie będziemy mieli pewności, że będziemy mogli obronić swoje życie przed jakimś atakującym nas ćpunem, to być może tutaj należy postawić jakieś tymczasowe granice do czasu, kiedy każdy normalny człowiek nie będzie mógł nosić ze sobą kolta na takie wypadki. No
2: właśnie, jak jesteśmy przy tym kolcie, to z sięganiem po narkotyki jest troszeczkę tak samo, jak z sięganiem po broni. No bo tak naprawdę to ci, którzy chcą zażywać narkotyki, czy tak czy inaczej będą je zażywali. Tak samo jak ci, którzy chcą dokonywać przestępstw przy broni, też po nią sięgną i ją zdobędą.
1: Nie do końca, bo jednak jeżeli coś jest nielegalne, trochę bardziej trudno dostępne, niereklamowane, to dostęp do tego jest troszkę bardziej ograniczony. Jeżeli mamy Stany Zjednoczone w tych stanach, gdzie broń jest legalna, to tam znacznie więcej ludzi ma broń niż w Polsce, gdzie ta broń jest prawie że nielegalna. A właśnie przyczyna jest taka, że tam można legalnie kupić broń, a u nas nie. Więc jak ktoś bardzo będzie chciał, to oczywiście kupi niezależnie od okoliczności. Natomiast nie da się ukryć, że jeżeli coś stanie się legalne, to od razu stanie się bardziej powszechne.
2: To z całą pewnością. Tylko problem tych kosztów zewnętrznych. Bo koszt zewnętrzny z jednej strony jest wtedy, gdy ktoś po narkotykach tak? coś nam zrobi, ale z drugiej strony jest moim zdaniem wyższy koszt zewnętrzny, gdy handlarz narkotykami, który rzadko kiedy sam jest narkomanem, korumpuje polityków, bo ma powód. Mówiliśmy na początku o tym, że żeby wyeliminować, chyba pan jeszcze, żeby wyeliminować pokusę, tak? No tu jest taka właśnie pokusa. Jak pytamy się, czy politycy biorą łapówki, co zrobić, żeby ich nie brali, jakie musiałoby być ich wynagrodzenie, żeby nie brali tych łapówek, no to jak weźmiemy pod uwagę, jaka jest stopa zwrotu na handlu narkotykami, no to kartele narkotykowe są w stanie przekupić każdego polityka, jak będą chciały. A kartele narkotykowe z całą pewnością nie będą za legalizacją narkotyków.
1: No oczywiście, że taki tam również zajdzie pewien efekt zewnętrzny. Trzeba tylko zastanowić się, czy wolimy mieć na ulicach mnóstwo agresywnych ćpunów, czy kilku agresywnych może trochę bardziej, ale tych bossów narkotykowych. No i ja wolałbym, żeby na tej ulicy wielką rezydencję z basenem miał jakiś bos narkotykowy, niż żeby Panie, na tym czy my chodniku Wierzymy 10 w ćpunów. ludzi,
2: czy nie wierzymy w ludzi? Czy jeszcze raz, co do zasady,
1: przy... wierzę w ludzi i jestem za tym raczej, żeby ta dostępność była. Po prostu mówię, że przy twardych narkotykach jest to temat do dyskusji.
2: Okej. Okay. Przecież nie ma łatwych tematów. Tak? To nie jest tak, że powinniśmy zalegalizować te narkotyki nie biorąc pod uwagę otoczki całej zewnętrznej. Tak? Czyli wprowadzać jakąś regulację nie biorąc pod uwagę innych istniejących regulacji. To Myrdal, Gunnar Myrdal, twórca takiej teorii okrężnej przyczynowości mówi, że jak coś w jakimś punkcie reformujemy, chcemy zmienić, to ta reforma się rozchodzi po takim kole przyczyn, ona nie działa liniowo, więc trzeba wszystko dokładnie przeanalizować. To bardzo fajna metodologia, notabene, Myrdal dostał za nią nagrody Nobla, no notabene w 1974 roku, wtedy kiedy Hayek też dostał Nagrodę Nobla, e, więc tak. E, to wymaga dyskusji. Może inaczej, to warte dyskusji. Problem polega na tym, że takie stanowisko, jakie ja prezentuję, jest traktowane jako oszołomstwo jest odsuwane na, poza margines jakiejkolwiek dyskusji. Nie będziemy stało w oszołomie dyskutowali. No a ja tak, mam taki łatki oszołoma się nie, nie boję, bo zwłaszcza w moim wieku, już, już mi na, na tym nie zależy, więc mogę tego typu pogląd głość.
0: W tym miejscu napotkaliśmy błąd techniczny. Padło pytanie o to, jak z perspektywy czasu Panowie oceniają program 500+.
1: To nie jest takie proste. Problem polega na tym, że współczynnik dzietności czy też liczba dzieci zaczęła rosnąć jeszcze przed zapowiedzeniem zapowiedzeniem 500+, w związku z czym nie wydaje mi się, żeby to akurat była przyczyną. Przyczyną była bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Gdy spojrzymy na badania z zachodu, okazuje się, że główne znaczenie dla kobiet, czy chcą zajść w ciążę, czy nie, jest to, czy będą bezpieczne po urodzeniu dziecka. To znaczy liczy się to, czy są przedszkola, czy są żłobki, czy będzie mogła wrócić do pracy, to jest istotne, a nie czy dostanie jakiś zasiłek czy jakiś bezpośredni transfer pieniężny. Więc pierwsza rzecz jest taka, że ten proces zwiększania się dzietności Pojawił się chyba od roku 2014 mniej więcej, kiedy nikomu jeszcze 500 plus się nie śniło. A wynikało to, z drugi powód był taki, że po prostu były późne urodzenia, bo panie, które się urodziły w tym 82 czy 83 roku, to właśnie dla nich to był ostatni moment, żeby jakieś dziecko jeszcze urodzić i po prostu to dziecko jeszcze jedno urodziły.
2: No tak, ale przedszkoli i żłobków nam specjalnie nie przybyło. Poprawiła się sytuacja na rynku pracy czyli zła sytuacja na rynku pracy była przyczyną, wcześniejsza była przyczyną niższej dzietności. Jedną z przyczyn, a, tak. a zła sytuacja na rynku pracy wynikała między innymi z nadmiernego opodatkowania pracy, co powodowało, że nie było stabilności, bo więcej było pracy na czarno, znaczy nie może więcej, ale dużo było pracy na czarno, a mniej pracy oficjalnej. W momencie, gdy poprawiła się sytuacja na rynku pracy, no to zostało to wchłonięte. Między innymi dlatego, że zmieniła się, a dokładnie pogorszyła e, sytuacja demograficzna. Bo w tej chwili schodzą z rynku pracy pokolenia wyżu demograficznego, masz roczniki wyżu demograficznego, a wchodzą roczniki niżu demograficznego. Panie profesorze, a gdzie jest
1: wyższa dziecność? W Warszawie czy na Podkarpaciu? Gdzie, na Podkarpaciu. Gdzie jest więcej pracy na czarno?
2: Na Podkarpaciu. No wreszcie, tylko do ona jest, jest stabilna. Do Warszawy przyjeżdżają ci, którzy Młodzie uciekają ludzie. z Podkarpacia, bo chcą tu robić tu mają świetną no, sytuację jest...
1: zawodową, która niestety nie jest wystarczająca do tego, żeby mieć wiele tak. dzieci.
2: Tylko, że na świecie więcej dzieci rodzi się w krajach biedniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Tak się dzieje dlatego, że ludzie jednak traktują dzieci jako pewnego rodzaju dobro inwestycyjne. Słynne... Debaty na ten temat z lat 80. ubiegłego wieku właśnie pokazują, że w biedniejszych krajach ludzie, którzy mają więcej dzieci, mają te dzieci i cieszą się, na przykład, że udało im się je wykształcić. I to teraz one na nich pracują. Tak zawsze to działało. Problem polega między innymi na systemie emerytalnym. My dzisiaj nie mamy żadnego poczucia, że nasza emerytura zależy od naszych dzieci, mimo że zależy. No bo my nie płacimy na swoją emeryturę składek, tylko na emerytury naszych rodziców i dziadków w nadziei, że nasze dzieci będą płaciły na naszą, a nie robimy tych dzieci. W związku powyższym nie bardzo będzie komu płacić składki na nasze emerytury. Więc nasz piło zerwanie takiego związku międzypokoleniowego i to w dłuższej perspektywie czasu bardzo źle będzie rzutowało na przyszłe pokolenia. Ja, moje pokolenie to jeszcze daje, daje sobie radę, ale na przykład wasze to już nie wiem.
1: Moje będzie miało bardzo niedobrze, ale poruszył Pan jeszcze jedną znaną tezę, w którą również nie wierzę. To jest teza, którą Korwin również bardzo często głosi, że system emerytalny rozmontował nam dzietność. I teraz, gdyby to była prawda, to by znaczyło, że ludzie w wieku dwudziestu kilku lat myślą o tym, co będzie z nimi na emeryturze. A gdyby ci ludzie myśleli o tym, co będzie z nimi na emeryturze, to już teraz by na tą emeryturę oszczędzali, czego nie robią. Nie bo myślę. powód jest taki, że nie myślą. Nie myślą, oczywiście. I to nie ma znaczenia dla czy on ma dzieci, czy nie ma dzieci, tak. bo on nie myśli o tych dzieciach w kontekście emerytalnym. On w ogóle nie myśli o swojej emeryturze. Przecięty dwudziestolatek nie wierzy, że będzie miał kiedyś 60 lat. to będzie... Tak jest. Więc... I
2: dlatego trzeba mu powiedzieć, żeby zaczął myśleć. Dlaczego on nie wierzy? No, taki gwiazdowski opowiada, że nie będzie tam pieniędzy na te emerytury. Znaczy tak, rodzice mają. Dziadkowie, hu, mają. Jadę gdzieś na wakacje, to do dziadka zawsze coś tam skapnie. Tak? No, jakoś to będzie. I dlatego właśnie nie myślą o swojej emeryturze, bo wiedzą, że jakoś to będzie. I to, że deklarują werbalnie, nie wierzą w ZUS, to, to trochę taka czcza deklaracja. Oni tak głęboko to wierzą w ten ZUS. Dziadkowie mieli emeryturę, rodzice mają emeryturę, to ja będę miał jakąś emeryturę. Nie dostrzegają związku między tym, że płacą składki nie na swoje emerytury, tylko na czyjeś.
1: Niestety. Przy czym, e, uważam, że to zerwanie tej świadomości ludzi o tej emeryturze, to już nastąpiło grubo ponad 100 lat temu, kiedy jeszcze te rodziny były takie wielopokoleniowe i człowiek od samego no, dzieciństwa nie widział. Ale
2: nie pigułki antykoncepcyjnej
1: widział wtedy właśnie jak żyją jego rodzice, jak żyją jego dziadkowie, że ci rodzice się opiekują dziadkami i tak dalej, to od maleńkości był w to wdrożone. Natomiast już od wielu lat niestety świat w ten sposób nie wygląda i ludzie właśnie nie wiążą swojej przyszłości z tym, co się dzieje teraz. Dlatego właśnie też nie, nie podoba mi się ta Zakorwina, bo gdybyśmy teraz jakimś cudem rozmontowali ten system emerytalny, to znowu dzietność od tego nie wzrośnie, bo ci dwudziestolatkowie nie skojarzą sobie jednego z drugim i nie pomyślą o tym, że jak nie będą mieli dzieci, to nikim tej emery który nie wypłaci?
2: Systemu emerytalnego rozmontować się w demokratycznym państwie nie da. Żeby państwo demokratyczne nie zrzuci z siebie ciężaru utrzymywania tych, którzy są niezdolni do pracy.
1: Czy nawet nie powinno.
2: I nawet nie powinno. Pełna zgoda. Zwłaszcza, że pacta sumi Tak jest. Jest jakieś zobowiązanie w stosunku do tych, którym zabieraliśmy pieniądze, mówiąc, że to na ich emerytury. Natomiast ten system oparty na opodatkowaniu pracy, on już się sam zawalił. On nie działa od lat. Pieniędzy ze składek nie starcza. W związku z tym i tak trzeba dosypywać z innych podatków, i tak trzeba dosypywać z innych podatków. Tylko to koszmarnie dużo kosztuje. Więc generalnie rzecz biorąc, można wszystkim powiedzieć, że będziecie mieli równą emeryturę, to zwłaszcza dla zwolenników równouprawnienia kobiet i mężczyzn powinno dobrze zadziałać, ale za to niską. I do tego zmierzamy. Reforma emerytalna z 99 roku, z znaczy 98 która wyszła przeciw w 99, zmierzała do tego, żeby ludzie dłużej pracowali i mniejszą mieli emeryturę. Tylko żeby nie politycy wzięli na siebie odpowiedzialność za to, tylko w cudzysłowie wolny rynek. Po to skonstruowano OFE. Ludzie będą widzieć, tak, że idąc na emeryturę wieku 60 35 lat, to nie będą mogli związać końca z końcem, no a jak popracują trochę dłużej, to już łatwiej im będzie. Więc będą pracowali dłużej, a i tak stopa zastąpienia nie będzie taka, jak w przypadku ich rodziców czy dziadków. Stopa zastąpienia, czyli różnica między ostatnią pensją, a pierwszą emeryturą. Więc ten Model finansowania emerytur ze składek zbankrutował już dawno. Akcjonariusze muszą dopłacać z innych źródeł. Tym innym źródłem są inne podatki, które wpływają do budżetu, z którego to budżetu idzie dofinansowanie do ZUS, który to ZUS wypłaca dzisiejsze emerytury.
1: Jeśli mogę, bo tu bardzo płynnie przeszliśmy do tej emerytury obywatelskiej ja to i sposobu jej finansowania. Jak mam tę okazję, to chciałem właśnie wyrazić swoją wątpliwość. Ona jest następujące, bo jeżeli dobrze rozumiem, yy... Mówimy cały czas w kontekście tego, że powinien być podatek przychodowy plus podatek od funduszu wynagrodzeń. Tak, żeby z tego finansować wszystkie wydatki państwa. Tam pomijając vat jak akcyzę i tak dalej. Nie,
2: nie pomijając vat bo znaczy, VAT jest podstawowym podatkiem. Mówi o
1: tych podatkach, o których rozmawiamy. Czyli dla przedsiębiorstw przychodowy, dla ludzi podatek od funduszu wynagrodzeń. Tak.
2: To nie dla ludzi, tylko to znaczy,
1: dla Dla firmy, ale podatek od, od wynagrodzeń. Właśnie ten, ten model ma dla mnie jedną wadę, bo to się skończy tym, jeżeli ktoś dostanie emeryturę, niezależnie od tego, czy jakieś składki są od niego płacone, czy też nie są płacone, to jaką on będzie miał motywację do tego, żeby mieć jakiekolwiek wynagrodzenie legalne na papierze. No motywacji żadnej mieć nie będzie. A patrząc z kolei od strony pracodawcy, czy też od przedsiębiorstwa, to jak mamy podatek przychodowy i tych wynagrodzeń i tak nie ma w kosztach, to jakie to przedsiębiorstwo ma motywację do tego, żeby księgować wydatki na pracownika. No Znowu żadne. W związku z czym pojawia się olbrzymia szara strefa i olbrzymie takie wynagrodzenia czy fundusze wynagrodzeń, których nie będzie widać na papierze. No bo ani przedsiębiorca, ani pracownik nie będą mieli absolutnie żadnej motywacji do tego, żeby ucywilizować ten stosunek pomiędzy nimi i odprowadzać od niego jakiekolwiek podatki. W obecnym systemie to trochę, trochę działa, ponieważ pracodawca może sobie takie wynagrodzenie wrzucić w koszty. z kolei ma poczucie, że jakieś składki od niego mu tam na tą emeryturę pracują. A na przykład z NFZ-em tego poczucia znowu nie ma, bo niezależnie od tego, ile ktoś płaci składki zdrowotnej, to dostęp do szpitala i tak, i tak ma prawie że żaden. W związku z czym ktoś może tam mieć 100 zł na umowie zlecenie i ma dostęp do tego szpitala dokładnie taki sam, czyli że prawie że żaden, jak ktoś ma wynagrodzenie 10 tysięcy na umowie o pracę. I o ile znam osoby, którym zależy, żeby płacić ubezpieczenie społeczne, tyle w zasadzie nie znam nikogo, komu zależy na tym, żeby płacić jakąkolwiek wyższą niż absolutnie minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne.
2: To była argumentacja nieoficjalna, która tkwiła za reformą emerytalną w 1998 roku. No Pani pamięta, a ja, a ja tak. To był właśnie argument niewypowiadany głośno. Jak prowadzimy taki model, to pracownicy będą pilnowali pracodawców, nie będą chcieli pracować na czarno, będą sprawdzać, czy oni odpowiadają te składki po to, żeby mieć wyższą emeryturę no Tylko najwyższe bezrobocie w historii, przemian naszych 30-letnich, to mieliśmy już po wprowadzeniu tego modelu. Ono ocierało się o 20%. Więc poziom bezrobocia i pracy na czarno nie jest absolutnie uzależniony od tego, czy ktoś ma nadzieję na wyższą emeryturę, czy nie ma takiej nadziei. Bo jak sytuacja jest taka, że pieniędzy nie ma, to nie ma. Ale... Ale e, tak naprawdę to większość dużych przedsiębiorstw, które mają duże zatrudnienie, nie zatrudniają na czarno. Tak, na czarno to zatrudniają misie, małe i średnie przedsiębiorstwa. To one czy, tak, czy inaczej zatrudniają A na ile czarno. ile
1: pracowników pracuje w misiach?
2: E, Ale e, w miarę rozwoju sytuacji no, w sumie 75% pracujących legalnie i 100% pracujących nielegalnie. No właśnie. No właśnie. No ale było inaczej? Nigdy nie było inaczej. Bez względu na to, czy mamy składkę, czy nie mamy składki, od której teoretycznie zależna jest wysokość emerytury. Jeżeli już dzisiaj coraz powszechniej mówimy o podstawowym wynagrodzeniu, no to emerytura jest takim podstawowym wynagrodzeniem. Różni się tylko w jednym. tak. Jest to świadczenie dla tych, którzy nie, nie chcą pracować, tylko nie mogą pracować. I ci ludzie pracują legalnie albo nielegalnie, w zależności od tego, czy mają pracę legalną, czy też jej nie mają. A to, czy przedsiębiorcy oferują pracę legalną czy też nielegalną, zależy od sytuacji gospodarczej kraju generalnie rzecz biorąc. Między innymi od tego, jaki jest popyt na ich towary. A ten popyt tworzą z wynagrodzeń netto. Netto. Ci pracownicy, których oni zatrudniają. Więc jeżeli oni im obniżają wynagrodzenia netto, bo więcej odprowadzają różnego rodzaju składek, to siłą rzeczy popyt na te towary w tym segmencie misi jest niższy. Więc z jakiegoś powodu jest tak, że obniżenie podatków, w tym składek, poprawia sytuację na rynku. Między innymi, mieliśmy taki doskonały przykład, w roku 2004. W grudniu 2003 roku, jeszcze zgodnie ze starymi przepisami, w listopadzie trzeba było zapłacić podatek za listopad i zaliczkę na grudzień w wysokości listopada. Stawka marginalna wynosiła 40%. W styczniu 2004 roku wszedł podatek liniowy, płacili już 19%. I Nagle się okazało, że w różnych gazetach, które przynosiły oferty pod tytułem koszty sprzedaży Albo koszty kupię, tych ogłoszeń było znacznie mniej. To działa nie tylko w przypadku podatku dochodowego, to działa także w przypadku kosztów pracy. Mało tego. Wbrew pozorom. Łatwiej jest kontrolować fundusz prac pracodawcy, no bo wystarczy złapać jednego, którego zatrudnił nielegalnie i wrócić mu jego deklaracje dotyczące funduszu wynagrodzenia, podatku od funduszu wynagrodzeń i przywalić solidną karę, bo w dzisiejszym systemie, jak złapiemy, że jednego zatrudnił na czarno, to możemy mu przywalić tylko zatrudnienie tego jednego na czarno. Jak już jesteśmy na takim poziomie inwigilacji, z którym mamy dzisiaj do czynienia i zgodzimy się co do tego, że takie oszukiwanie na podatkach jest nieuczciwe, to przy tym poziomie instrumentów nadzorczych i kar y, możemy wyeliminować y, tego typu działania jak uciekanie od y, oficjalnego zatrudnienia.
1: Nie musi mnie Pan Profesor przekonywać do tego, że niższe podatki są lepsze. Ten mechanizm... Ale słuchaczy niektórych. Aha, słuchaczy być może tak. Niektórych. Natomiast ten mechanizm aż tak doskonale nie działa, ponieważ ten popyt na towary czy usługi miśniów nie, nie generowany jest tylko lokalnie. Tam mamy dużo przedsiębiorstw eksportowych, różnego rodzaju firmy usługowe, które pieniądze mają po prostu z zagranicy. Poza tym, jak im zabierzemy te podatki i im przeddamy w formie 500+, tym samym konsumentom na miejscu, to nie, nie ma plus w
2: nowym systemie.
1: <głos> to jest problem. Ja mówię tak, że jak zabierzemy komuś pieniądze i mu je oddamy, to, to dalej będzie tam zasilać miejscową gospodarkę. Może w sposób ułomny, ale będzie. No natomiast jeżeli mamy tam 40, czy, po, czy może nawet więcej procentowe opodatkowanie pracy, to i tak się będzie się opłacać, tego nie wykazywać.
2: E, nie będzie idealnego momentu i idealnego systemu. E, Baptista Sajt twierdził, że wszystkie podatki są złe tylko jedne są gorsze od drugich. Więc ja twierdzę, że na przykład podatek przychodowy jest bardzo złym podatkiem.
1: Lepiej tylko było uniknąć. Z panem profesorem się bardzo źle zawsze na ten temat rozmawia, bo jak się wskaże wady podatku przychodowego, to on mówi, że ja wiem, że to jest bardzo zły podatek, ale inne również są złe. Ale natomiast. E, e, nie, nie, gorsze. Jeszcze gorsze. Jeszcze gorsze. Jeszcze gorsze pierwsza bardzo. rzecz to jest taka, że przedsiębiorcy, którzy są na podatku przychodowym, nie mają absolutnie żadnego interesu w wykazywaniu wynagrodzeń swoich pracowników. Ale jest jeszcze drugi problem. Bo mamy na przykład w Polsce, ile? 2-3 miliony jednoosobowych działalności gospodarczych. Mhm. I one również byłyby na półtora procentowym podatku przychodowym? E,
2: momencik. Zacznijmy od tego, że mamy dzisiaj podatek e, dochodowy. Nazywa się dochodowy, a tak naprawdę to jest podatek od przychodów ewidencjonowanych. Mhm. Wszyscy go płacą. Mało tego. E, Ministerstwo Finansów ich zniechęca. Znaczy, znaczy zabrania. E, mamy limity, po pierwsze, e, dotyczącym wysokości obrotu, które pozwalają być w tym, Podatku albo nie być. Po drugie, mamy wyłączenia pewnych branż, które nie pozwalają płacić tego podatku. Z e... Trzy branże takie. No, no, właśnie, tak. E... Czyli e... są przedsiębiorcy, którzy by chcieli płacić podatek przychodowy, niedochodowy, ale my im nie pozwalamy. I pojawia się teza, to jest zły dla was podatek. No, mój Boże. <grym> Jakby był zły, to by go nie wybierali.
1: Po, po tej reformie z tego roku to są, zdaje się, apteki, handel częściami samochodowymi i kantory wymiany walut. I całe reszta działa... W tej
2: chwili już adwokaci mogą być... Na Teraz prawie wszystko mogą być, tak. jeżeli
1: chodzi o osoby fizyczne. Tylko wyższa stawka. Tak, 15-17. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że jeżeli pozwolimy jednoosobowym przedsiębiorcom płacić 1,5% podatku przychodowego, pan będzie szczęśliwy, ja będę szczęśliwy, wszystkie firmy usługowe będą szczęśliwe, bo ten podatek natychmiast mocno im zmaleje, natomiast pojawi się inny problem. Jeżeli mamy pracownika i musimy zapłacić kilkadziesiąt procent podatku od funduszu wynagrodzeń za tego pracownika, albo tego samego pracownika możemy zatrudnić na B2B i płacić od tego półtora procent, to ta chęć, żeby wszyscy nagle stali się samozatrudnieni, to wystrzeli w kosmos na poziomy dotychczas
2: nieobserwowanym. Dlatego podatek od osób fizycznych jest inaczej skonstruowany. Półtora procent jest dla osób prawnych, czyli dla Google'a dla Facebooka, dla Amazona. Proszę zwrócić uwagę, że rząd planuje wprowadzić im 3% podatek w tej chwili, tak? Mówi mi, nie, przesada, nie zapłacą półtora. To i tak będzie dużo więcej niż płacą w tej chwili. A kto zapłaci ten podatek? No właśnie oni. Nie? A tak? Ich klienci. A oczywiście do pewnego stopnia, bo podatki są przerzucalne. Wszystkie podatki są przerzucalne, tak? No
1: właśnie. A które najłatwiej?
2: VAT. Eee, <głos> Najłatwiej są te
1: przerzucalne, które właśnie tak. proporcjonalnie są ustalone na ceny tak jak przychodowy czy VAT.
2: Eee, no eee, tak, a dochodowego nie można przerzucić?
1: Znacznie trudniej niż przychodowy. Nie,
2: e, bo odpowiednio Trudnie określamy swoją marżę. Tak? No, nie no, trudniej wykalkulować, ale wcale nie trudniej przerzucić. Znaczy... E, sposoby przerzucania są różne. Problem polega na tym, że dyskutujemy o systemie kontroli. E, no bo mamy dzisiaj następującą sytuację. Podatki są złe, tak? z ekonomicznego punktu widzenia, każdy podatek wywiera efekt akcyzowy, Ja to się opodatkowujemy, tego czegoś jest mniej, jak opodatkowujemy kapitał, mamy mniej kapitału, jak pracę, to mamy mniej pracy, większe bezroboci itd., itd., no ale przyjmujemy założenie, że państwo musi funkcjonować. No jeśli państwo musi funkcjonować, to muszą być jakieś podatki. No bo w tej teorie MMT, że more money today, no to. To, to specjalnie nie wierzę. Więc muszą być jakieś podatki. No i teraz mamy stosunek do tych podatków. I tak proszę zauważyć, że w przypadku VAT-u, który płacą konsumenci, ostateczni konsumenci, stosunek do tych, którzy oszukują na VAT-ie jest bardzo negatywny. Generalnie rzecz nie wychwalamy się specjalnie tym, że pan wyłudziliśmy paragon VAT. od hydraulika? E, nie, takie rzeczy to w ogóle nie wchodzą w grę, ale nie chwalimy się, że wyłudziliśmy podatek VAT, tak? Natomiast tym, że zrobiliśmy optymalizację podatku dochodowego, no, to już się chwalimy na różnego rodzaju rautach, które mamy w środowisku. I to bez szczegółów specjalne, bo to konkurencja jest, tak? Ale pokazujemy, jak, jacy to my, adwokaci, doradcy podatkowi, jesteśmy mądrzy, albo nasi klienci mówią, o, jakich ja mam doradców podatkowych, zobaczcie, jak mi to zoptymalizowali, tak? Więc, pewne podatki, są inaczej odbierane w społeczeństwie. No i yy, takim podatkiem, na którym najłatwiej oszukiwać, i, on ma i oszustwa, na którym mają największe akceptacje, jest podatek dochodowy.
0: Też tak uważam. Co doradzilibyście swojemu przeciętnie zdolnemu dziecku, które właśnie napisało maturę? Państwowe studia przed ekranem komputera, niskopłatną pr pracę na start w Polsce, czy od razu wyjazd do kraju o wyższym współczynniku wolności gospodarczej, panie Robercie?
2: Prace w Polsce. E... Trochę egoistycznie na to patrzę, tak? No bo no w sumie tam na skapie można gadać ze sobą, ale jednak wolałbym, żeby dzieciaki zostały tu. I znowu, chociaż nikt mi nie uwierzył, to ten mój zryw głupi polityczny w 2019 roku był m.in. spowodowany złością na to, co czeka te dzieci, ja mam trójkę, a propos demografii, e, że nie wiem, jak one będą sobie radę. Żadno z nich raczej nie zostanie doradcą podatkowym. E, I fajniej by było, żebyśmy my zostawili im lepszy system do życia niż ten, który wydaje się, że niestety zostanie im zostawiony, tak? jak będziemy uprawiali taką politykę, jaką uprawiamy w tej chwili. No ale tak, ja pracowałem w Polsce. Czy gdybym mógł dostać paszport, to wyjechałbym za granicę? Nie wiem, bo tak naprawdę to my czujemy się jesteśmy trochę konserwatywni z natury, tak? Każda jednostka. Czujemy się lepiej w warunkach, do których się przyzwyczailiśmy. Więc próbuj to. Jak tu się nie uda, no to wtedy wyjeźdź za granicę.
1: Słowku? Również nie chciałbym, żeby żadne z moich Moi trójki dzieci wyjechało za granicę, natomiast jeżeli któreś będzie chciało, no to siłą go nie zatrzymam. A to, czy powinni pójść na studia, czy, czy do pracy, no to już będzie ich wybór. Obecnie moja siedmioletnia córka twierdzi, że ona nie chce iść na studia, bo ona chce znaleźć męża, który będzie ją utrzymywał. Być może tak sobie ułoży to życie, to jest jej sprawa. Natomiast syn pewnie będzie chciał iść na studia, ale co oni zrobią, no to kilkanaście lat jeszcze im zostało,
0: to oni zdecydują, a nie ja. Tu możemy postawić kropkę. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy.